0: Kampus. 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 Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W studiu gości Beata Chumięcka, dyrektor Warszawskiego Centrum Integracji Integracyjna Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiały o osobach dotkniętych bezdomnością w kontekście i w realiach Warszawy. Integracyjna Warszawa koordynuje umieszczanie osób w kryzysie bezdomności w placówkach. I od razu powiedzmy jakie to placówki, bo wiem, że tych rodzajów jest kilka. One świadczą różną pomoc. Jak to wygląda?
1: Warszawa oferuje osobom w kryzysie bezdomności bardzo dużo różnych form pomocy. Placówki są też różne, mianowicie taka podstawowa pomoc to są placówki noclegowe, niskoprogowe, czyli to są noclegownie i ogrzewalnie. Tam jest oferowana pomoc noclegu i dwóch posiłków. Następnie są to schroniska, gdzie jest pomoc całodobowa. Oraz schroniska z usługami opiekuńczymi, gdzie konieczna jest pomoc taka bardziej opiekuńczo-lecznicza, gdzie są osoby z niepełnosprawnościami. Oprócz tego w Warszawie są trzy łaźnie, są jadłodalnie, są miejsca poradniane, jest takie specjalne miejsce poradniano-transportowe, które nazywa się MPP. Autobus mobilnego Do, punktu pomocy. Dokładnie, tak. Organizacje pozarządowe wprowadzą też Ambulans Nadziei. To mniej więcej tak. Warszawskie Centrum Integracji od 1 grudnia przejęło koordynację i prowadzenie wszystkich placówek niskoprogowych. Od 1 grudnia w Warszawie mamy dwie noclegownie na 200 osób plus miejsce tymczasowego schronienia, które pełni funkcję noclegowni na kolejne 100 osób oraz trzy ogrzewalnie, dwie przeprowadzone przez Warszawskie Centrum Integracji, Jedna ogrzewalnia prowadzona przez Kajta z warszawsko-praski. I to są miejsca, które zapewniają nocleg i dwa posiłki. Tam można się też wykąpać, można zmienić ubranie. I od 1 grudnia Warszawskie Centrum Integracji koordynuje także umieszczanie osób w schroniskach. To znaczy, jeżeli osoba potrzebuje pomocy, to w schronisku... Potrzebna jest decyzja administracyjna, ponieważ schroniska są odpłatne. A noclegownie i ogrzewalnie nasz gość nie ponosi żadnych opłat.
0: Ale wchodzi tam sam, czy też wymaga to jakiegoś nie, zgłoszenia? Wchodzi sam. Wchodzi sam. Wchodzi,
1: sam. Mhm. wchodzi sam i deklaruje, że nie może, nie ma środków, nie ma możliwości zapewnienia sobie noclegu. I ta deklaracja wystarczy.
0: I zostaje tam na I jedną zostanie,
1: noc. I zostaje tam na jedną noc, Może zostać na więcej nocy, natomiast co do zasady, noclegownie i ogrzewalnie są to tymczasowe miejsca schronienia, one nie są długoterminowe. Przed pandemią była zasada, że osoba nie może być dłużej niż dwa tygodnie, musi zmienić miejsca. W czasie pandemii, zgodnie z decyzjami wojewody od tego odeszliśmy, teraz w zimie nie wprowadzamy tej zasady, ale staramy się, żeby osoby nie były tam długo i nie traktowały tego miejsca jako miejsce docelowe. Staramy się, aby te osoby uzyskiwały uprawnienia, aby znaleźć albo mieszkanie, albo znaleźć się w mieszkaniach treningowych, bo to jest też nasza kolejna forma pomocy Warszawy, ewentualnie w schroniskach z usługami lub pokierowanie tak losami człowieka, żeby uzyskał jakieś świadczenia umożliwiające mu uzyskanie mieszkania z zasobów e, mieszkaniowych miasta stołecznego Warszawy, czyli własne mieszkanie komunalne lub socjalne. Czyli
0: te miejsca, dajmy na to noclegownie, czy też ogrzewalnie, mhm. mogą być takimi, w których ten proces wychodzenia z bezdomności się zacznie? To znaczy, tak. mówi pani, że są jakieś działania długoterminowe, nie tylko doraźna pomoc?
1: Dokładnie tak. Od e, listopada jest to świeży, bardzo świeży projekt. E, postanowiliśmy, że noclegownia jest też miejscem nie tylko krótkoterminowej pomocy, ale zaopiekowania się człowiekiem na tyle, żeby można było zdiagnozować jego potrzeby i rozpoczęliśmy projekt taki Stawiam na rozwój, gdzie osoby miały zajęcia z psychologami, prawnikami, terapeutami zajęciowymi, ale też w pracy z kamerą. Uczyły się umiejętności prezentowania siebie i też były zajęcia artystyczne, żeby pokazać, że coś potrafię, ponieważ osoba bezdomna mówi się, że powyżej dwóch lat bezdomności zmienia się mentalność. Ta domność to jest też nasz stan umysłu, zachowania i bezdomność to są zmiany w funkcjonowaniu człowieka. Staraliśmy się, żeby uwierzyli w siebie i polecam naszego Facebooka widać dłonie naszych gości, które robią różne ozdoby i Na Facebooku jest też wiersz, który pisał na tę okoliczność jeden z naszych naszych gości. Czyli mówimy o takim procesie, który nie wynika z żadnych przepisów, że w placówce ma coś się zadziać człowiekiem. Nasze główne zadanie to trzeba go nakarmić, zapewnić mu dach nad głową i możliwość podstawowych, podstawowych czynności fizjologicznych. Natomiast przez koordynację, bo od roku koordynujemy umieszczaniem a w placówkach niskoprogowych. Do grudnia te placówki były w różnych miejscach. A co znaczy ten niski próg? Żeby niski, próg mieli to jest, niski próg to są właśnie takie miejsca, jak Naclegownie i Ogrzewalnie, gdzie nie ma decyzji administracyjnych i jest dowolność. i on tak nazywany jest w świecie, w naszym skręgu niskoprogówka. To jest słowo klucz, słowo klucz. I on, tak są właśnie określane noclegownie i ogrzewanie. I my od roku też koordynujemy umieszczaniem osób, które znajdują się w przestrzeni publicznej. Najczęściej takie osoby są zabierane z różnych miejsc, pustostanów, przewożone przez Straż Miejską i jest jeden telefon koordynacyjny. Ten telefon... Koordynujemy my, czyli Warszawskie Centrum Integracji.
0: I to do państwa dzwoni straż?
1: Dokładnie tak. I funkcjonariusz ma wskazane dokładnie miejsce, dokąd ma przewieźć osobę potrzebującą.
0: W zależności na przykład od tego, czy potrzebuje pomocy sanitarnej?
1: Dokładnie tak. Czy potrzebuje pomocy sanitarnej i na jakim etapie funkcjonowania jest człowiek? ponieważ te osoby mają czasami trudności z powodu wieku, niesprawności funkcjonowania w noclegowniach. Więc mamy też takie małe miejsca, my nazywamy to tymczasowego schronienia, Ono jedno ma 30 miejsc, drugie ma 40, gdzie tam umieszczamy osoby, które nie odnajdą się w dużej noclegowni, bo albo są starsze, albo nie mogą poradzić sobie z podstawowymi czynnościami fizjologicznymi, i wymagają wsparcia, lub ich stan psychiczny jest tu i teraz taki, że wymagają ochrony. Natomiast jeszcze nie, nie można ich umieścić w schronisku, bo albo odmawiają, to przecież dowolność, do albo odmawiają, albo nie są gotowi, bo na przykład żeni 20 lat, 20 lat w lesie albo w pustostanie i mają też takie prawo, to są dodatkowe, dodatkowe miejsca. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że w Warszawie Kalitas i Straż Miejska monitoruje zimą. W poprzedniej zimie to było 370 miejsc, gdzie żyją osoby w kryzysie bezdomności. A wspólnie z Kalitasem a tam są dowożone gorąca zupa, jakieś termofory, koce i cały czas są zaproszenia. Zapraszamy do placówek. Jesteśmy w stałym kontakcie. Dzisiaj, jak jechałam do państwa, właśnie był telefon ze Straży Miejskiej, że jest pani, która żyła obok jakiegoś garażu. Została przekonana przez strażnika, że jednak można byłoby przynajmniej na święta pójść do placówki. Pani miała doskonałą orientację, gdzie są placówki i jakie. I mogła sobie wybrać tę placówkę. Zależało nam na tym, żeby wybrała, ponieważ bardzo długo nie korzystała z pomocy, ale zastrzegła, że po świętach wróci. A jak pani myśli, skąd jest ten opór przed placówkami? Z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że ci ludzie czują się wolni. W placówce jest pewien regulamin, są pewne zasady. Następnie. W klub... Czy ma
0: pani na myśli też na przykład te dotyczące spożywania alkoholu? Dokładnie nie twierdzę, tak. że każdy, kto. No to przejdziemy, jest w kryzysie, przejdziemy. przejdziemy spożywa, ale...
1: Natomiast nie. mówię o. Osoba, które, które są bezdomne i czują wolność jakby one mówią o tej wolności. Czy to jest mechanizm obronny, czy to jest takie myślenie o sobie? Nie wchodzimy, nie rozstrzygamy. Ale najczęściej mówią o wolności, a tam trzeba komuś podlegać. Poza tym w salach jest 8, 10, 12 łóżek. One dawno nie mieszkały z kimś. Kolejna rzecz to jest to, że w placówkach jest pewien limit y, spożycia alkoholu. W zimie to nie jest 00, a w zimie jest bardziej liberalnie, natomiast nie są przyjm- oso- przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu. One są przyjmowane, przewożone na sodon. Tak, nie zostawiamy takiej osoby za bramą, tylko zapraszamy wtedy albo Straż Miejską, albo policję, jest przewożone y, do sodonu. Czyli. Sodom to jest stołeczny ośrodek detoksykacji osób nietrzeźwych, czyli izba wytrzeźwień, tak po polsku. I kolejna rzecz, to o czym mówią osoby strażnikom, czemu nie chcą przyjść. Część ma zwierzęta, tak? Część ma zwierzęta i trudno mi się z nimi rozstać. Ale już pojawił się w naszych głowach pomysł, że przyjdzie wiosna, postaramy się zbudować takie miejsce, żeby te zwierzęta mogły być w zasięgu wzroku. W zasięgu wzroku, bo w, obok naszych noclegowni też są koty, mają domki i są dokarmiane albo przez naszych gości, albo przez wolontariuszy, którzy tam przebywają. To jest jakby zadanie. Kolejna rzecz, o czym mówią osoby w rodzaju bezdomności, nie ma u nas nie ma placówek koedukacyjnych, to znaczy. Oddzielne sale mają kobiety i oddzielnie mężczyźni. I to jest też trudność. Jeśli mamy parę. Jeśli mamy parę. I to jest myślę wyzwanie dla Warszawy, ponieważ do 2020 roku wszystkie placówki prowadzone były przez organizacje pozarządowe. Pojawił się pomysł i idea, aby stworzyć taką jednostkę, która się nazywa Warszawskie Centrum Integracji Integracyjna Warszawa aby wprowadzić pewne standardy pomocy osobom w kryzysie bezdomności a, i żeby była stabilność, bo organizacje pozarządowe najczęściej prowadzą w większości swoje działania na podstawie dotacji. I wspólnie z, z Radą branżową, Komisją Dialogu Społecznego, złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, stworzono taki zarys systemu warszawskiego, który się jeszcze tworzy, mamy cykliczne spotkania, nawzajem się uczymy i uczymy, co zrobić, żeby było lepiej. I dlatego myślę, że to, co dzisiaj mówimy, że jest przeszkodą, przekuwamy na wyzwanie, bo też pracujemy wspólnie z organizacjami pozarządowymi nad kartą praw osób w kryzysie bezdomności. Mamy zamknięty proces konsultacji prac, i jednym tam z postulatów było to, żeby każda osoba w kryzysie bezdomności, nawet w placówkach niskoprogowych, mogła mieć własną szafkę. I to zostało już realizow- zrealizowane w tym roku. Więc te placówki serdecznie zapraszam do naszych placówek, ponieważ współpracujemy z wieloma uczelniami, m.in. z Wydziałem Bezpieczeństwa aż woju. Tam studenci mają praktyki u nas i też odwiedzają nasze placówki, więc zachęcam do odwiedzenia, zobaczenia jak wyglądają te placówki i jak je zmieniamy, żeby była możliwość jak najbardziej godnego pobytu człowieka. A
0: czy zdarza się tak, że kiedy odzywa się do Integracyjnej Warszawy Straż Miejska, to odpowiedź po Państwa stronie brzmi, nie mamy miejsca? Zmierzam do tego, czy na liście wyzwań jest też gdzieś nie zwiększenie ma takiej liczby łóżek?
1: Nie ma takiej możliwości, ponieważ mamy tak zwane miejsca zapasowe. Każdy mój kierownik ma klucze do takich miejsc, gdyby się wydarzyło, że jest noc i przyjdzie więcej osób. Mamy dodatkowe materace, łóżka, pościele, że musimy tym zarządzić. I na tym to polega, myślę, to działanie naszej placówki, że musimy być gotowi na każdy wariant. No i, I tak jest. Nasze placówki oczywiście są przeznaczone na określoną liczbę osób, ale też w sytuacji mrozu. My wtedy angażujemy każde wolne miejsce, czyli miejsca pomagaczy, miejsca jakieś świetlicowe. Ubiegła zima to było chyba raz, takie zwiększenie. W tym roku, jak zaczęłyby się te pierwsze mrozy, było nagłe zwiększenie, ale nie zdarzyło się jeszcze, że uruchomiliśmy te interwencyjne miejsca. Tak staramy się zarządzać, żeby te miejsca były i wtedy osoby potrzebujące specyficznej opieki i wsparcia są przekierowane do tych mniejszych noclegowni, A tutaj są osoby, które same mogą funkcjonować spokojnie.
0: Na pewno zapewniając te miejsca, mają państwo jakieś takie poczucie skali. Ile osób dotkniętych bezdomnością może przebywać w Warszawie?
1: To jest pytanie, pytanie, które sobie wszyscy zadają. Odpowiedź na to pytanie póki co mamy z 19 roku. Bo raz na dwa lata ministerstwo, ogłasza taką diagnozę liczby osób w kryzysie bezdomności. Jest na to specjalna metodologia i w, w całej Warszawie określonymi metodami są osoby liczone, liczone, osoby w kryzysie bezdomności. Ostatnie takie badania były przed pandemią w 2019 roku i one pokazały, że jest około 2400 osób w kryzysie bezdomności. Kolejne takie badanie, niezależnie czy ono będzie zlecone przez Ministerstwo, czy nie, jest planowane na ten rok 2023. My mamy informacje od, właśnie od Straży Miejskiej. Mamy informacje z MPP, ze środków pomocy społecznej. I tyle. Natomiast bardziej Warszawa idzie w kierunku może nie zwiększania liczby miejsc niskoprogowych, a bardziej wyspecjalizowania pomocy w taki oto sposób, żeby ludzie znaleźli Taką możliwość i przestrzeń na własne mieszkania. Są to rozwiązania fińskie, amerykańskie. Są to dwa rozwiązania. Pierwsze to jest mieszkanie treningowe, wspierane. Czyli osoba w kryzysie bezdomności, która jest bez dachu nad głową, ale ma własne uposażenie. Jest na tyle sprawna, że albo pracuje, albo ma jakąś emeryturę, albo rentę, i ma możliwość uzyskania mieszkania zasobów miasta, wtedy jest umieszczona w mieszkaniu treningowym jest wspierana albo przez doradcę zawodowego, albo przez psychologa, w zależności od potrzeb, monitorowana, aż do uzyskania mieszkania. I to się już zadziewa. Drugi projekt, który wchodzi w życie, był pilotowany przez dwa lata w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, to jest projekt Najpierw mieszkanie. To jest zupełnie inna zasada. Razem z WCI jeden ze środków pomocy społecznej pilotuje to w ostatnim roku. Zasada najpierw mieszkanie polega na tym, że człowiek nie musi zasłużyć sobie na mieszkanie treningowe. Po prostu jest osobą w kryzysie bezdomności jest z różnymi problemami psychicznymi, uzależnieniowymi. I dostaje najpierw mieszkanie. Ale z najpierw mieszkanie dostaje pięć różnych form wsparcia. I on ma, się, ma takie przekonanie, że to nie jest za coś. On dostaje uprawnienie do mieszkania. Jest prowadzony, wspierany do czasu, kiedy może samodzielnie funkcjonować. Jeżeli się okaże, że te zaburzenia są takie, że nie może samodzielnie funkcjonować i jest kierowany do domów pomocy społecznej, czy do do zakładów opiekuńczo-leczniczych, to może nie, bo to już są takie bardzo trudne sytuacje chorobowe, ale tak dziś rysuje się przyszłość osób w kryzysie bezdomności w Warszawie. Jest planowana, już zaczyna się budowa, kolejnej noclegowni i kolejnego schroniska. To to, to są inwestycje, inwestycje, które są już prowadzone w Warszawie, natomiast z tego, co wiem, bo jestem elementem tego systemu i biorę czynny udział we wszystkich pracach i strategiach, to bardziej idziemy w rozwój mieszkań i ku samodzielności, nie w budowę placówek, które my osoby zaangażowane w pomoc osobom w kryzysie bezdomności mówimy, że ile by nie było miejsc w to i tak się zapełnią. Powiem dlaczego. Dlatego, że różnica jest taka. Tutaj człowiek nie ponosi odpowiedzialności finansowej praktycznie za nic. W schronisku już są określone, są określone partycypacje w kosztach utrzymania. Natomiast jestem przekonana i wiem, że można osoby będące tu i teraz w placówkach niskoprogowych zmotywować do działania na rzecz własnej, Na rzecz własnej tutaj własnego miejsca pobytu w naszych placówkach nie ma ochrony. W naszych placówkach nie ma firm sprzątających. Angażujemy naszych gości do, do tych prac i doszliśmy do wniosku, że jeżeli zatrudnimy firmę ochroniarską, co, co do zasady, dajemy taki przekaz, że musimy mieć dodatkową ochronę, bo nam zagrażać. W naszych placówkach też zatrudniane są kobiety. Mieliśmy różne jakieś uwagi, że to właśnie bezdomnie kobiety sobie nie poradzą. Poradziły sobie świetnie prawda jest bardzo dużo kobiet, młodych, które sobie świetnie radzą, ponieważ w czasie no, na, na nocy, zgodnie z ustawą i przepisami, 50 osób podopiecznych jest jedna osoba opieku, czyli 100 osób, dwóch opieków. Ich praca polega na tym, żeby po pierwsze przyjąć osoby, sprawdzić ich stan trzeźwości, stan higieny, pokierować odpowiednio do, do, do miejsca dezynfekcji, dezynsekcji. Także wydać pościel, u nas mają normalną pościel, nie jakąś jednorazówkę, tylko normalną domową pościel i ręczniki. Po czym jest obiad, obiad o kolacja. Od tego roku jest normalny obiad, nie, nie zupa z wkładką, tylko po prostu drugie danie. I to mniej więcej tak wygląda i kobiety sobie świetnie radzą. Świetnie radzą i może jeszcze do, dopowiem, że placówki są mniej więcej większe, przeznaczone w większości dla mężczyzn, i dla kobiet, czyli na przykład, jeżeli w jednej jest 64 miejsca dla mężczyzn, to 46 dla kobiet. Czyli w jednej placówce mieszkają zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
0: Bo tak się te proporcje w rzeczywistości też rozkładają? Tak, w rzeczywistości tak się rozkładają. Czyli rozkłada. blisko pół na pół.
1: Blisko pół na pół, ale też zauważam, zauważam pewien, no nie chcę użyć sł- sformułowania trend, że są miesiące, gdzie jest więcej kobiet. Tak? My staramy się z tymi kobietami rozmawiać, szczególnie takimi w wieku 60, plus. z jakiego powodu jest ta bezdomność. Okazuje się, że z różnych powodów konfliktów rodzinnych, jakichś efektów, skutków, uzależnień i czasami te kobiety są krótko, a czasami wymagają wsparcia i pomocy, żeby mogły utrzymać, otrzymać dom pomocy społecznej.
0: Ostatnie pytanie dotyczy mieszkańców, mieszkanek Warszawy, którzy w jakiś styczniowy wieczór czy popołudnie widzą osobę w kryzysie bezdomności potrzebującą pomocy. Numer do integracyjnej Warszawy znają strażnicy, więc...
1: Zasada jest jest taka, dzwonimy po straż miejską. Jest to najlepszy telefon, dlatego że strażnicy miejscy są przygotowani wszyscy do kontaktu z osobą w kryzysie bezdomności, mają telefon weryfikujący stan człowieka, którym trzeba pomóc. Część mieszkańców dzwoni też na 19 115, taki telefon kontaktowy z urzędem, urzędu z mieszkańcami. Natomiast wtedy to się dzieje, jeśli ktoś na przykład nocuje na klatce. Natomiast w sytuacji przestrzeni publicznej, to zwracamy się, prosimy o telefon do Straży Miejskiej bo tu jest pomoc natychmiastowa. My też monitorujemy, ile czasu zajmuje Straży Miejskiej. Reakcja od telefonu do przywiezienia człowieka do nas. To wszystko jest jakby monitorowane. My przez rok pilotażu staraliśmy się wszystkie możliwe niebezpieczeństwa zobaczyć. Zobaczyć i je nazwać, bo to było pierwszy raz. Więc znamy czas reakcji możliwości reakcji i też strażnik miejski na przykład wie, że człowiek jest w takim stanie, że potrzebuje na przykład łaźni po drodze do noclegów. Strażnik miejski wie, że może ten człowiek nie potrzebuje noclegu, a potrzebuje jadłogalni. Druga możliwa forma pomocy to odzież. Wiele organizacji pozarządowych, w tym KITES, będzie zbierało odzież. My też chętnie przyjmujemy odzież męską, damską, na każdą porę roku. Teraz zapraszamy kurtki, czapki, szaliki, skarpety, może jakieś plecaki. Zerwity. Prosto do placówki? Dzwonimy, najlepiej zadzwonić do naszej siedziby, siedziby mail wcimaupa.um.warszawa.pl Wtedy albo podjedziemy, zabierzemy to ubranie, albo z nim rozdysponujemy. Bardzo prosimy o taką pomoc.
0: Beata Humiecka, dyrektor Warszawskiego Centrum Integracji Integracyjna Warszawa, gościła w audycji. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.